0: Bienvenidos a Tira y Jala Podcast. Este, yo soy Pepe Avilés y vamos mambo a los diferentes temas que tenemos. Y quiero hablar de uno de los temas bien importantes y creo que es uno de los temas que debemos estar conversando con nuestros invitados en un futuro. Eh, y creo que es un tema que vamos a seguir comentando eh, a pesar, a pasar del tiempo. Es una noticia que Salió hace, hace una semana en una noticia que, como todas las noticias, son rápidamente en horas, envejecen muy rápido. Pero eso es la naturaleza de lo que son las redes sociales y en esta época en que vivimos, de tecnología, que eh, se queman rápido las, la, las noticias, este se vuelve viral algo y no, como que hay muchas cosas sucediendo a la misma vez. Bad Bunny eh, se gana el premio del compositor del año y esto causa revuelo, causa controversia por la naturaleza de las letras, de que muchos dicen que no es música, este, eso no es una composición, el, la manera en que hablan, etcétera, etcétera. Y me sorprende que en el siglo XXI todavía estemos discutiendo, este... Que ex malas palabras, no se puede hablar, y este estigma que hay por, por hablar mal. Este, y realmente, pues, quiero enfocarme en eso un momentito. Y es que, mira, las malas palabras son palabras que no existen en el vocabulario. Pero las palabras vulgares se utilizan y las utilizamos todos eh, íntimamente. Eso... Este, es normal hablar vulgar. Este, y yo creo que, pues, este género es así. Eh, tiene su naturaleza de ser así. Y, y dentro de lo que es popular ahora mismo, que esto es la música popular, eh, yo creo que está de más decir que... Todos los componentes, Bad Bunny los llena, este y el, el que nosotros como Puerto Rico, que se ponga en el mapa, gracias a la música, al entretenimiento, y a muchas cosas que nacen de Puerto Rico para el mundo, y que tiene, a, tiene un foco mundial internacional, Debemos celebrarlo porque aunque a ti no te guste, ¿verdad? Aunque a ti no te guste algo, no significa que esté funcionando y que tenga que encajarse dentro de lo que tu idea es. Un compositor es, es una tontería, ¿verdad? Esta discusión de estar criticando eh, y tratando, tratando como... Como, a, como de, de poner, demonizar a una persona por, por la naturaleza de, de un lenguaje que muchas veces, to, que muchas veces no, que todos usamos. este Y, y si no lo usas, lo piensas. A mí me jode mucho el hecho de que... Te quieran demonizar por algo que tú piensas, pero hay alguien que lo expresa. Me explico. Hay dos sujetos. Ven algo que esté sucediendo. Uno lo, los dos lo piensan, pero uno lo expresa y el otro se queda callado por el que dirán. Pero el que es criticado es el que dice, pero todos en algún momento lo pensamos. Pero el que recibió el mieldero es el que lo dice. Molesta por el hecho de que, de que cuál es la hipocresía en que vivimos si también tú lo pensaste. Pero lo criticamos porque tal vez utilizó un lenguaje vulgar, porque no es un lenguaje malo. No existen palabras malas. Las palabras malas son las palabras que no están en el vocabulario. Y tenemos que orientarnos bien antes de estar haciendo expresiones, porque por más que no te guste, esto es algo que nos beneficia a todos como puertorriqueños que estén poniendo a Puerto Rico en el mapa y aún en esfuerzos sociales, gracias a la música, eh, mucho, en, muchos, en muchos lugares en el mundo saben que es Puerto Rico. Eh, aporta el turismo, aporta este, eh, avanza en nuestras cuestiones políticas, eh, nuestra complejidad política, en la, en diferente, en la economía ayuda mucho. Y esta, en la, en, por medio de las artes y por medio de otras, también de otras vías, que Puerto Rico sea reconocido, ¿verdad? Que un artista nuestro sea reconocido, aunque a ti no te guste el contenido, ¿verdad? Que no lo estás, no lo estás consumiendo, este, no lo critiques porque hay mucha gente que realmente le gusta, ¿verdad? Le gusta el contenido del de, de artista y es fan del artista como este servidor yo soy súper fanático de Bad Bunny <coughs> y creo y es uno de los, de los pocos artistas que yo busco dentro del género yo no busco otros artistas para yo poder escuchar so, es una de las artistas que yo busco como, como residente también que es tremendo compositor pero en esta es el MVP es el MVP de, de este año, del 2020. La letra, la letra, la manera en que él compone la canción tiene un pegamento y es, un, una, es, es una combinación de muchas cosas que lo hacen él ser muy grande. Así que esto es un fenómeno que eh, estamos experimentando y en vez de darle la mala, mira... Este vamos, vamos a aplaudir, ¿verdad? El, el hecho de que, de que mucha gente que están saliendo de Puerto Rico nos están beneficiando de cualquier manera. Esto lo requiere anuncia este, todos estos artistas que tal vez tú no estás de acuerdo, no te gusta este, el arte, pero hay, tiene su público, tiene su gente que apoya y que, y que tienen, ¿verdad? Y han trascendido del foco puertorriqueño y se han roto barreras y el mundo está pendiente a todo lo que hacen, eh, gracias, ¿verdad? Gracias a las artes hemos podido, ¿verdad? También romper muchas barreras y estereotipos como lo que es, este te podemos señalar muchas cosas que ha hecho como en video del que no no necesariamente tiene que hacerlo pero lo hace que habla del abuso de la, de la en contra de, de género el abuso de, de la mujer este y habla muchas cosas y ha verdad por medio de su arte ha hecho grandes cosas que realmente son admirables. Y el MVP de este año es él. Y tal vez hayan otro género y hay otra música. A mí me gusta mucho la música clásica también. Y me gusta escuchar música instrumental, etcétera, etcétera. Y hay música que a mí no me gusta. Como por ejemplo, la bachata no me gusta mucho. este Pero eso es mi gusto. No me gusta. Pero que yo venga sin saber estar criticando ese género cuando ese género tiene su público y algo están haciendo bien porque tiene su tu público y no están haciendo nada malo nada no están afectando a nadie este están entre, están entreteniendo a la gente ¿Sabe? no hay una cosa más sanador que tú poder ser entretenido y yo creo que cuando cerraron todos en lo que es la pandemia que están hablando las cosas esenciales y las cosas no esenciales, vimos que realmente todo era esencial, todo todo lo que es desde, desde lo más que tú pensabas que no era tan esencial, lo que es son lo, la gente que está recogiendo la basura, hasta el entretenimiento y las artes, vimos la necesidad de contenido, de entretención, y, y brinda, ¿verdad? Eh, un... Brinda este paz a la gente de poder despegarse del de revolú que está sucediendo, ¿verdad? Y que sucede con tanto bombardeo negativo. Es un escape, ¿verdad? Tiene esa habilidad, entre muchas otras cosas más. Así que yo creo que que está además y uno de los ejemplos que quería traer era eh, los que vieron el documental de The Last Dance de Michael Jordan que en una ocasión este, habla el presidente o el de, de la NBA o el el creo que es el presidente o nada no, anyway el este detalle se me olvidó, pero se me olvidó el nombre de él. Pero él habla de que en la NBA se veía, eh, en ese tiempo sin redes sociales, se veía internacional en ciertos países, en X cantidad de países. Y el fenómeno de Michael Jordan eh, ascendió... De X cantidad a una cantidad bien significativa. En cientos de países. De creo que eran de 40, 80 países. Ascendió a cientos de países que ven la NBA. Así que ese fenómeno de lo que fue Michael Jordan. En su época que haya crecido significativamente la NBA porque además de que es un deporte, es un tipo de es entretenimiento y uno tiene sus fanaticada y eso pone a Estados Unidos en una posición privilegiada. Igualmente el fútbol americano, entre otras cosas. O sea, el entretenimiento tiene su valor, este... Y es algo que aunque a ti no te guste, porque personalmente a mí no me gusta mucho el, el, lo que es el soccer, pero sí tiene un valor eh, cultural, tiene un valor en cuestión del entretenimiento y trae atrae ¿verdad? economía y, y fluyen muchas cosas que uno ignorantemente a veces critica por criticar. Sin, sin, realmente ver todas las cosas que realmente tienen un valor eh, a la hora de, a la hora de, ¿verdad? De expresar uno. Este, a veces se deja llevar, ¿verdad? Por tal vez un coraje, coraje por, porque realmente tu opinión es que hay otros que son tremendos escritores que la, la cual lo hay, yo estoy seguro que hay muchos escritores, muchos compositores que son tremendos. Pero el fenómeno que está sucediendo y las otras variantes no la tienen y la está teniendo a Bunny y debemos de, ¿verdad?, sentirnos orgullosos porque realmente este premio no determina, ¿verdad?, el talento que hay de muchos y muchísimas personas que realmente tienen un talento, ya sea haciendo, haciendo poemas, haciendo este, reportando y haciendo diferentes cosas. Así que yo creo que <coughs> tiene un valor cultural que nuestro idioma también, nuestra jerga, sea, sea reconocido nivel, a nivel mundial Latinoamérica. Así que esto nos beneficia a todos y debemos sentirnos orgullosos de alguna manera u otra, aunque el, eh, no te guste, ¿verdad?, el, el, el género musical. Así que, <coughs> hablando de esto, ¿verdad?, y saltando al otro, al otro, al otro tema que tengo, es eh, <coughs> una de las cosas que hablé hace dos episodios atrás, es de George Floyd, de lo del movimiento de Black Lives Matter, etcétera, etcétera. Como cómo, cómo eh, la mente de muchas personas que hablan como, como que se le hace bien difícil ser responsable socialmente y tener una responsabilidad social contra ¿Verdad? Con todos, tú sabes, con todos que tenemos una responsabilidad social de poder, de verdad, de, 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 de un pequeño esfuerzo que te están pidiendo para ponerte una mascarilla. Y fue una de los, los, las protestas, esto de Black Lives Matter, este, fue una de las cosas que veíamos que de un tema, de lo que era la pandemia, de cómo podemos combatir esto y protegernos lo más que podamos. Vemos cómo, cómo esto, estas emociones nos nubló y, y empezaron a protestar en conglomeración. Eh, no, no fue tan inteligente, ¿verdad? En el sentido salubrista, si se puede decir así. Este, y vemos cómo, cómo esto fue disparándose el nivel de contagio, este, además de otras cosas, era que, que decían que no creían en, en el virus, que no creían que esto estaba sucediendo, y estaban en negación y no querían, ¿verdad?, eh, seguir directrices en cuestión de ponerse una mascarilla, eh, lo veían ridículo, y lo ven ridículo mayormente, ¿verdad?, de muchas personas, porque... El ejemplo que estoy tomando es Estados Unidos, pero esto está en todos los países que la gente está protestando. Creo que en España también está sucediendo eso. Están protestando que lo estén obligando a estar utilizando mascarilla, etcétera, etcétera. Por más incómodo que yo sienta que sea, porque sí siento que es bien incómodo, pero hay que hacerlo porque tenemos una responsabilidad social, ¿verdad? Tenemos una responsabilidad hacia el vecino hacia hacia el otro entonces me jode mucho que estén diciendo que eso es inconstitucional que me estén obligando que yo tengo mi libertad etcétera, etcétera, etcétera eso a mí me saca por el techo porque tú sabes qué personas que no saben tal vez ni la constitución o no se la han leído o no saben lo que es ni un, la constitución y de que tienen su libertad y sus cosas. Molesta por el hecho de que, mire, si tú estás peligrando la vida de los demás. No hay constitución ahí que te esté protegiendo a ti. Porque tú tienes un deber, tú estás arriesgando la vida de los demás. Olvídate de la constitución y de tu libertad. Porque tú estás renunciando a ella a la vez que tú estés poniendo en peligro a los demás. Si te están obligando, te están diciendo, ponte una mascarilla, póntelas. Obedece, porque es una responsabilidad que tenemos. No hay que ponerle una ley para que tú entiendas que esto es por el bienestar común de la gente. De la salud. Entonces tú vienes con esta filosofía tonta de que si eso es anticonstitución, que tú no, anticonstitucional, que yo no puedo hacerlo, que esto, que aquello, que lo otro, y el chichichija, la estupidez esta, y esta fucking mentalidad estúpida de tú estar diciendo que, que es anticonstitucional. mire métete el anticonstitucional por donde no te sal, no no, no no te, ¿No te da el sol? ¿Qué estupidez esa, mi hermano? Este... Porque, déjame decirte algo. Si peligra mi vida por tu irresponsabilidad, olvídate, olvídate de eso. olvídate de, de que te esté protegiendo a ti porque no hay ley que te proteja cuando tú estás haciendo un peligro ante los demás. Ah, eso no lo hice. Eso no lo sabía. Pues claro, no. Ahora sé yo que puedes hacer lo que te da la gana, la real gana, y me vienes con la excusa de que la ley tuya, la, la ley te protege. Pero no es así, mi hermano. Y esto es algo que nos deja mucho que decir en cuestión de nuestra educación, que hace mucha falta, hace mucha falta la educación Porque este virus es un virus que depende de nuestra responsabilidad individual, nuestra responsabilidad social. De que somos egoístas y no podemos hacer un sacrificio. Porque todos queremos tener una opinión y queremos que las cosas se, se acoplen según la opinión individual de cada cual. Porque ahora todo el mundo es un experto en, en bacteriología, en, en lo que son los virus. Y ahora todo, todo el mundo es un médico. Y sabe, sabe recetar, y etcétera, etcétera, etcétera. Y todo, este, aunque tú difieras, porque tal vez tú pienses distinto, Estamos pidiendo todos los que queremos, ¿verdad? Se está exigiendo, se está pidiendo que podamos cooperar en una sola cosa. En tratar de hacer esto porque es la única manera... En que sabemos que podemos prevenir y atrasar el contagio, porque difícil es cuando tenemos que salir por la economía, tenemos que salir a trabajar, tenemos, ¿verdad? tenemos que poner en función las cosas. Y esto es algo inevitable: el contagio, porque aún, ¿verdad?, haciendo haciendo esto, porque esto es una prevención para que esto sea de manera lenta y se pueda controlar, pero inevitablemente el contagio va a suceder y pues si no sucede, pues mejor, ¿verdad? Pero esto es algo que ha sido inevitable, pero la irresponsabilidad de estar en medio de una crisis de salud Estar peleando con las opiniones y los berrinches de la gente y las excusas tontas que, que vienen a sacar porque ahora son expertos en las leyes y en, y en, en, y, y en salud. <coughs> el poder bregar con esto. Así que esto es, esto es inevitable, pero la responsabilidad social es algo que es, habla mucho de la raíz que nosotros debemos tener como país, que hemos fallado, además de, de en cuestión de cuidarnos como salud, y tener mejor alimentación, hacer ejercicio, etcétera, etcétera, es la educación. La educación y ser educado en cuestión de nosotros tener la habilidad de tener responsabilidad la habilidad de ver más allá de lo que soy yo porque queremos que todo que creemos que todo gira alrededor de uno y no es así y hay muchas cosas que tenemos que recorrer todavía y aprender pero vamos a cooperar, aunque tal vez tengamos X pensamiento. Y vivimos en un tiempo en que la gente se <coughs> no lee ni busca, simplemente escucha, repite. Camina porque ve otro caminar. No es, algo, no es algo que estamos conscientes de que nos sentamos y nos ponemos a llegar a una conclusión objetiva a pesar de nuestra opinión, porque podemos tener una opinión, ¿verdad? Pero que sea, ¿verdad? Debatida y que sea por ti mismo de que tú buscaste información, tú te educaste, este, y pues, lamentablemente tenemos una falla en, en cuestión de educación, este, pero tenemos las herramientas para nosotros buscar y llegar a una conclusión objetiva y dejarnos de estar repitiendo las cosas como el papagayo y ponerte a pensar también por qué estás caminando. ¿Estás caminando porque ves a alguien caminar? estás repitiendo las cosas porque las escuchaste y te hizo sentido y lógica y solamente se quedó ahí? No podemos, ¿verdad? Es andar en esa. Así que, eso fue todo por hoy. Les pido que si llegaron hasta aquí, gracias, porque no tenían que escucharme hasta aquí y me escucharon. Dale like, dale share, comenta, eh, estamos en el canal de YouTube como Pepe Avilés y en las plataformas digitales de podcast como Tira y Jala Podcast. Pepe Avilés o hashtag Tira y Jala Podcast o Pepe Avilés, me puedes buscar también en las plataformas digitales, especialmente mi favorita es Spotify. Pero si tú tienes eh, un, a, un iPhone, pues tienes la aplicación Podcast. Eh, otra aplicación. Teacher, Anchor son buenas plataformas para tú seguir los diferentes podcasts que escuchas y me puedes poner por ahí en, la, en, la, en los stories le das share, yo creo que es bastante fácil de dar share y de esa manera <coughs> apoyas el podcast este, gracias, gracias, gracias los que me escuchan así que nada, los quiero un montón nos vemos, hasta la próxima